0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 34 und ich lese ihn euch vor aus der Übersetzung Neues Leben. Ja, in Gottes Wort ist es so, dass man bestimmte Stellen, Abschnitte oft liest im Leben und Manchmal sprechen einen diese Stellen nicht an, manchmal kann man überhaupt nichts damit anfangen, möchte sie es gar nicht vielleicht vorlesen, aber manchmal ist es so, dass sie ihm, dass sie uns ins Herz sprengen. Und so ist es auch heute gewesen, wo ich mir dachte, Mensch, den Psalm kennst du und gerade der Anfang, ui, der war für mich kompliziert und warum steht das so da? Ich möchte euch nicht auf die Folter spannen, ich lese euch den Psalm vor und auch den Vers ganz am Anfang. Ähm, ja, ein Psalm David heißt es hier. Aus der Zeit, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. Ja, dieses sich wahnsinnig stellen wird hier nicht kritisiert. Es wird einfach so als geschichtliche... Begebenheit ähm, erwähnt und sie ist wichtig und wenn es unwichtig wäre, dann würde das hier nicht stehen, nämlich jedes einzelne Wort aus der Bibel, aus Gottes Wort ist wichtig und David, ein großer Mann Gottes, er stellte sich hier vor Abimelech wahnsinnig und als Ergebnis hat er ja, erfahren, dass er dann weggeschickt wurde. Und ich gehe davon aus, dass das eine Befreiung war, dass dieses Wegschicken dann etwas war, was ihn, also David, Davids Leben, dann wieder besser gemacht hat, weil er dann befreit war, weil er weggeschickt wurde. So ging es auch mir schon im Berufsleben und im privaten Leben, dass man mich weggeschickt hat vielleicht ging es euch auch schon so im ersten moment ist das alles ein bisschen erschreckend aber ich denke manchmal ist es auch gut seine in gänsefüßchen wahnsinnigkeit zuzulassen das heißt ja nicht dass man gewalttätig wird oder dass man äh, ins Morden äh, überspringt nein wahnsinnig sein hat ja ganz viele facetten und äh, wenn man aufbrausend ist, man könnte auch sagen, Jesus war wahnsinnig im Tempel, als er die ganzen Stühle und Tische umgeworfen hat und all die ähm, ja, Geldmacher rausgeworfen hat aus dem Haus Gottes. Es ist immer eine Sache der Sichtweise. Manchmal ist es ja erforderlich, dass wir uns wahnsinnig verhalten, mutig, Mut von Gott bekommen. Auch Widerstand leisten, da wo es nötig ist, um wieder in die Freiheit zurück zu gelangen. Weiter heißt es in Vers 2: Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören. Und sich freuen. Ja, David, der da die Freiheit gefunden hat und der weggeschickt wurde. Und der lobt Gott für dieses Wegschicken, für diese neu gewonnene Freiheit. Und er wünscht sich, dass die Mutlosen, wenn sie ihn sehen, wenn sie vielleicht noch in der Abhängigkeit oder unter den Fuchteln von Unterdrückern stehen, dass es für sie ein Vorbild ist. Und dass sie sich freuen und dass sie erkennen, dass mit Gott zusammen alles möglich ist. In Vers 4 heißt es, kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich bete zum Herrn und er antwortete mir. Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Ja, und hier wird es angesprochen. Hier geht es um eine Befreiung. Dieser Abimelech hat ihm wahrscheinlich eine ziemlich große Angst eingejagt. Dieses und viele andere Ängste auch. Und ja, Jesus sagte einmal, in der Welt habt ihr Angst. Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und zu der Welt gehören die Ängste. Und diese Ängste können wir zusammen mit dem Geist Gottes überwinden. Jesus hat dies auch getan. Er ging bis in den Tod und stellte sich seiner persönlichen Todesangst. Im Garten Gethsemane hat er Blut und Wasser geschwitzt und seine Jünger sind eingeschlafen, haben ihm keinen Beistand geleistet. Aber er war nicht alleine. Sein Vater hat ihn getröstet und ihm am Ende einen Engel geschickt, der ihn wieder aufgebaut hat. Und so kann es auch bei uns sein, dass wir einen Engel geschickt bekommen, dass Menschen sich von Gott leiten und benutzen lassen, um uns dann wieder aufzubauen. In Vers 6 heißt es, die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Ich wiederhole, die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Ja, Menschen, ich bin wieder bei dem ersten Vers, Menschen, die sich wahnsinnig stellen, ja, die erröten manchmal vor Scham, weil sie aus der Reihe tanzen, weil sie sich nicht wie die Masse verhalten. Aber wer sich Hilfe von Gott erhofft, der wird vor Freude strahlen. Und ja, wir müssen nicht vor Scham erröten. In Vers 7 heißt es, es schrie einer zum Herrn in seinem Leid. Und er hörte ihn und redete ihn aus allen und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Ja, er spricht hier von der dritten Person. Er spricht halt gar nicht von sich selbst. Er spricht hier, es schrie einer zum Herrn in seinem Leid. Und dieser eine, das kann... Ich sein, das kannst du sein, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Und wir können alle gewiss sein, dass er uns hört. Es geht nicht um die Lautstärke hier, es geht nicht um das Schreien an sich, sondern es geht darum, dass man sich Luft macht. Das kann man laut im Schreien, das kann man auch aber leise tun. Jeder, wie er es braucht. Und am Ende werden wir aus unserer Not und aus all unseren Ängsten von Gott gerettet werden. In Vers 8 heißt es, Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen, und rettet sie. Ja, hier wird der Engel des Herrn angesprochen. Wir sind behütet, wenn wir Gott vertrauen. Wir sind geschützt, beschützt, und wir werden gerettet, wenn wir Gott gehorchen und er ist jemand, dem man gerne gehorchen kann. Er ist nicht lieblos, er liebt jeden Menschen und auch dich und auch mich. Und ja, wem kann man mehr und gerne gehorchen als jemand, der einem liebt? In Vers 9 heißt es, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Ja, wir können es sehen in den Taten, die er auch bei uns in unserem Leben ganz persönlich vollbringt. In einer Gebetserhörung. Und wir schmecken es in allem, was er uns schenkt. All die guten Gaben, all das Essen, all die Lebensmittel, sie kommen von Gott. Und wir können sehen, dass Gott gut ist. Weiter heißt es, freuen darf sich wer auf ihn vertraut. Ja, das ist wichtig, dass wir ihm vertrauen. Wer ins Misstrauen gerät, der ja, kommt mehr und mehr abseits und verliert die Verbindung zu Gott. Auch wenn wir nicht sofort seine Hilfe ähm, erfahren, sollen wir trotzdem auf ihn vertrauen. Auf die Zeit, die kommen wird, wo unsere Ganz persönliche Hilfe von ihm dann ankommt. Nicht immer haben wir sofort seine Gebetserhörung. Manchmal dauert es seine Zeit und das hat alles seinen Sinn und ist nicht irgendwie verzögert, sondern es ist durchaus im Plan Gottes. In Vers 10 heißt es: Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren, haben alles was sie brauchen selbst starke und junge löwen werden hungrig aber denen die auf den herrn vertrauen wird es niemals an gutem fehlen meine kinder kommt und hört mir zu ich will euch lehren den herrn ernst zu nehmen wollt ihr ein glückliches leben führen und gute tage erleben dann hütet eure Zunge vor bösen Worten. Ich wiederhole. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben, dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Ja, Gutes tun mit Hilfe. Gottes. Sein Geist macht uns stark, befähigt uns erst richtig Gutes zu tun. Alles andere ohne Gott ist Krampf, und wir werden wieder und wieder sehen, dass ja, wir Menschen sind und dass wir die Hilfe Gottes, gerade wenn es um Feinde geht, um Menschen geht, die uns nicht wohlgesonnen sind, dass wir gerade dann Gott brauchen um auch ihnen noch Gutes tun zu können, wenn sie uns darum beten. Beide heißt es, bemüht euch mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun und er wird ihre Hilferufe hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Er wird die erinnerung an sie auslöschen der herr hört sein volk wenn es ihn um hilfe anfleht und rettet es aus aller not der herr ist allen nah die verzweifelt sind er rettet die die den mut verloren haben ja nichts für nichts brauchen wir uns zu schämen und auf Gar keinen Fall für unsere Verzweiflung. Und wenn wir mal unseren Mut verloren haben, dann ist es auch kein Beinbruch. Er wird uns helfen. Wichtig ist, dass wir Vertrauen schöpfen und ja immer uns an ihn richten, im Schreien, im Flüstern, im Gebet, im Bitten und dann am Ende auch im Dank. In Vers 20 heißt es, wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Ja, wir erleiden vieles, aber das Ende bedeutet für uns, dass wir errettet werden aus, alle, aus aller Not. Und wenn man sich jetzt die anguckt, die böse Wege gehen, den scheint es wohl gut zu gehen im Moment, aber ihnen wird keine Rettung widerfahren. Denn das Ende der Welt wird schrecklich sein. Diese Welt wird vergehen und Jesus wird wiederkommen und wird richten. Und wer zu Lebzeiten ihn dann abgelehnt hat und an seinen bösen Wegen und Taten festhält, er wird dann nicht gerettet werden. Für den steht dann nur das ewige, die ewige Verdammnis noch als Weg bereit. Insofern ist die Not, die wir im Moment erfahren, im Vergleich zur Ewigkeit, wo wir dann bei Jesus in seiner Herrlichkeit sein werden, nur kurz. Sie erscheint manchmal schwer und lang, aber das ist nur ja, trügerisch. Es dient nur dazu, uns vom Weg Gottes abzubringen. Und ja, viele versuchen uns zu verführen. Aber wenn wir Gott treu bleiben, dann wird das Ende ein Happy End werden. Das ist gewiss und das hat Gott denen versprochen, die ihm vertrauen, die an ihn glauben. Weiter heißt es. Denn der Herr beschützt ihn vor Unheil. Nicht einer von seinen Knochen wird zerbrochen werden. Wer Böses tut, wird durch sein Unrecht sterben. Und wer die hasst, die den Herrn vertrauen, die dem Herrn vertrauen, wird bestraft. Die aber, die ihm dienen, wird der Herr erretten. Jedem, der auf ihn, Vertraut wird vergeben. Ja, und hier steht wirklich jedem. Und wenn jetzt einer sagt, ui, ich habe schon so viele schlimme Sachen getan in meinem Leben, Gott kann mir doch gar nicht vergeben. Und dieser Vers spricht dir direkt zu, lieber Zuhörer. Du gehörst zu diesem jedem. Wenn du auf Gott vertraust, dann wird er auch dir vergeben, egal was du getan hast oder hättest, ob es ein Mord wäre. Ja, es ist wirklich so. Sünde ist bei Gott Sünde oder auch nur der Kaugummi, den man geklaut hat. Beides ist Schuld und beides trennt vor Gott. Und wer ihm vertraut, dem vergibt er gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.